0: latinos radio es transmisión digital con calidad 100% latina edición estar otra vez aquí en su programa jesús viene eh, Hoy es un día, mis hermanos, en que queremos empezar dándole primeramente a Dios gracias. De verdad, gracias, porque Él es bueno. Porque nos permite un día más, este, porque en su misericordia, mis hermanos, eh, estamos vivos. Y hoy, 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 mis hermanos, este, vamos a hacer un programita bendecido, porque todo es para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero este, estamos... Estamos conmovidos con todo lo que está pasando en América, ¿me entiende? con todo lo que está pasando en, en en Texas, en esta escuela, ¿verdad?, donde ayer unos niños se levantaron, unos niños se levantaron para ir a clase, estaban en clases felices, y, y de pronto, mis hermanos, pues, alguien de entra, ¿verdad?, y comienza a disparar, les quita la vida a los niños, a maestros. Y sabe que es algo que como madre, como tengo tres hijos también, que todas las mañanas me levanto, hermanos y amigos, a, a hacer un desayuno para que ellos se vayan contentos. Y yo no puedo, eh, hermanos, este eh, yo no puedo imaginarme, ¿me entiende Lo que están sintiendo sus madres, que ellas cuántas veces se levantaron a dejar a sus hijos, sin pensar, hermanos, que, que ya no los iban a ir a volver a a recoger sin pensar que unas horas más tarde ellos iban a estar ellos iban a estar, ¿me entiende?, llorando, sus niños desesperados en manos en manos de de alguien que definitivamente tenía un demonio se puede decir, hermanos, porque nadie que tiene la mente normal puede cometer tan atroz, asesinato, matar a esos, esos niños, matar a, a esos maestros. Y sabe una cosa, hoy como, como padres, como madres, yo quiero llamarles a una reflexión, hermanos y amigos que nos sintonizan en su programa, Jesús viene. Hoy entramos así, ¿sabe? Porque de verdad que todo todo el día he pasado pensando, yo llevé a mis hijos a la escuela y, y, y yo sentía un dolor, yo miré a mis hijos cómo entraban, hermano. Yo a cada uno de ellos, sus sonrisas, cómo van corriendo, cómo agarran su mascarilla, su mochila, su lonche, y salen corriendo ellos. Y, y yo le decía Señor, de verdad, guarda a mis hijos. Guarda a mis hijos, Señor, que, que también eh, los pueda venir a recoger, Padre. Y hoy quiero, hoy queremos hacer un programa, mis hermanos, donde eh, vamos a dar unos minutos y vamos a orar también a Dios para que le dé consuelo a esas familias, para que le dé consuelo, ¿me entiende?, a aquellos padres que ya, sin duda, no van a poder eh, tener a sus chiquillos otra vez con ellos. Ese dolor es muy grande y hoy vamos a orar un tema acerca de que Dios transforma nuestra mala suerte en buena suerte mire qué tema el que vamos a hablar hoy porque yo quiero mis hermanos que, que todos juntos unánimes amigos que nos sintonizan hermanos que nos sintonizan y en diferentes partes porque yo sé mis hermanos que, que aquí hay hermanos en Filadelfia amigos que nos sintonizan Dios les bendiga y miren mis hermanos unámonos en oración unámonos en el mismo sentir si tú tienes familia si tú tienes hijos este hay que orar por nuestros hijos precisamente el domingo predicamos en la iglesia, sabe que nosotros como, como padres somos responsables tenemos que orar a Dios para que Dios cuide de nuestra familia y, y este y mire eso pasa ayer martes y algo más que me confirma Dios hermano, que tenemos que estar nosotros atentos alertos Orando, intercediendo por lo, por lo de nosotros, ¿sabes? Porque, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás anda buscando, ¿me entiende? Eh, eh, este, cómo dañar tu familia, cómo destruirte, cómo quitar la vida a, a los seres queridos. Y hoy más que nunca, hermanos, amigos, este, reciban es esta palabra, ¿me entiende?, de reflexión, una palabra que de verdad hoy estamos, mañana no estamos, cubre tu familia, ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tus, ¿me entiende?, por tus familiares, por tu esposo, por todos, por tus hermanos, por tus amigos. Muchas veces no sabemos si vamos a regresar. Y es muy importante esta vida, mis hermanos. La vida es un regalo. Así que a los hermanos que nos introducen aquí en Filadelfia, Dios les bendiga. A Los amigos también, también en diferentes partes. Yo sé que en México van a retransmitir el programa. También, hermanos, reciban bendición. Allá en Radio Bonita Oaxaca Que Dios les bendiga hermanos Y también unámonos en oración Busquemos de Dios mientras pueda ser hallado También en Nicaragua Impacto de Fe que van a retransmitir el programa el lunes Dios les bendiga a cada uno de ustedes Hermanos que van a sintonizar el programa Y hoy este programa lo estamos empezando un poquito diferente Que las otras veces Porque este corazón está triste mi hermano No puedo, no puedo yo me entiende Decirle lo contrario Donde yo sé que esta masacre mi hermano Ha dejado muchas casas de luto ha dejado inocentes niños de primer grado a cuarto grado mis hermanos, que alguien les quitó la vida, ¿me entiende? Entonces, de verdad mis hermanos, no podemos hacernos que no pasa nada en el país, por eso hoy vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y, y en esta tarde también quiero este, mandar saludos y, y pedirles oración a los hermanos que, que van a retransmitir un programa en Colombia en la frontera de Venezuela a, los, a todas las radios que, que, que van a retransmitir este programa hermanos y amigos que nos sintonizan. Dios les bendiga. Y les pedimos oraciones por América. Este país, hermano, que ha sido que ha abierto las puertas para que muchos de nosotros vivamos aquí, para que muchos de nosotros tengamos un hogar, sabe que vivimos muchísimo mejor de como estábamos en nuestros países, pero por eso mismo tenemos que ser agradecidos, orar por este país, orar por las leyes que se están implementando, ¿me entiende? Mire que, que cualquiera puede tener un arma, ¿me entiende? Este jovencito entró con armas, ¿me entiende? Con ar, con armas ¿Me entiende? Potencialmente fatales y pues la prueba está, mis hermanos. Entonces hoy más que nunca vamos a pedirle al Señor y vamos a orar por esos padres. Yo no sé dónde usted se encuentra ahora mismo, pero vamos a decirle al Señor que bendiga a esos padres, que les dé paz, esa paz que pasa sobre todo entendimiento. Porque como madre, se lo digo de verdad, mis hermanos, Ay, no habría ningún consuelo, sabe, de verdad, solamente Dios puede consolar, solamente Dios cambia nuestro lamento en baile. Así que en memoria de esos 19 niños y esos maestros, sabe, los maestros. los maestros, los maestros cómo dan la vida por sus chiquitos, sabe. Sabe que eso me ha conmovido bastante cómo murieron dos maestros defendiendo a, a, a sus alumnos. Sabe que después de ti los maestros vienen a ser esa parte importante en nuestra familia, ¿me entiendes? Que cuiden de nuestros hijos. Miren, nosotros, nuestros hijos pasan ocho horas en la escuela y esos maestros ahí dan, dan la vida. Así que vamos a unirnos, mi hermano, a orar por esas por esos, por esos padres y por esos hijos también, porque recuérdese que murieron maestros también. Y, y hoy, en, este, en esta tarde, vamos a empezar el programa, mi hermano. Diciéndole a Dios que le dé consuelo a la familia, diciéndole a Dios que tenga misericordia, diciéndole a Dios, mi hermano, de verdad, que levante, que levante este, este dolor tan grande que solamente le puede sanarlo. Así que empezamos el programa, mi hermano. Eh, le voy a ir pidiendo, si usted quiere irse buscando, vamos a leer en Hawk 42.10, y vamos a estar hablando acerca de cómo Dios transforma esa mala suerte en una buena suerte, mi hermano, y hoy, hoy, hoy le traigo un mensaje, sabe de, de aliento, un mensaje de bendición, un mensaje en que usted se está pasando un dolor, un proceso, hay cambios en su vida, usted va, se va a dar de cuenta que cuando nosotros adoramos a Dios y buscamos a Dios, sabemos, mi hermano, que que todo nos ayuda para bien y aunque hoy no entendamos este dolor que vivimos, aunque hoy no entendamos, mi hermano, porque no se crea, yo no sé usted cómo se siente, pero como madre, este hoy pasó en Texas, pero mañana puede pasar aquí, ¿sabe? La semana pasada también se escuchó un tiroteo que que hubo, hubo eh, también disparos y murieron algunas personas en Pensland y los que viven aquí en Philadelphia saben en qué área me refiero. Es un área, ¿me entiende que, que está como un brazo de mar, la verdad que hay barcos. Es un área bien bonita para caminar aquí y dicen que también hubo muertes. Entonces, mi hermano, honestamente, tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que decirle a Dios que bendiga nuestra vida y dar gracias, porque hoy estamos escuchando el programa. Si tú lo vas a escuchar después, Dios te ha dado vida. Dios te ha dado un tiempo más de vida para que, para que nosotros reflexionemos. Así que sin más darle vuelta, mis hermanos, ¿qué le parece si hacemos una oración? En memoria de los padres que perdieron a sus hijos, a tener ese... So, ¿Cómo se dice? Solidarizarnos con ellos. Aunque ellos tal vez nunca se enteren, pero el deber del pueblo es clamar por el que llora. La Biblia dice llorar con los que lloran, reí con los que ríen. Y hoy vamos, mi hermano, a clamarle a Dios que llegue con su mano poderosa a darle palabra de aliento, que use a quien, a quien es, a él quiera, ¿me entiende? Que le dé palabra de aliento a esa familia, a esa escuela. Me imaginaba yo en la mañana esa escuela que por tantos días recibió a esos chiquitos que se sentaron allí y ahora sus aulas fueron testigos de cómo cada uno cayó al suelo ensangrentado, cómo cada uno cayó. Y allí quedaron sus, esos niños, donde un día estaban haciendo los, los exámenes, un día ellos estaban riéndose, también estaban preocupados, ¿verdad? Y allí ese mismo lugar fue testigo de su último respiro, así que por eso vamos a darle gracias a Dios y vamos a, a orar hermanos pongámonos en oración para que el Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de ellos así que Padre bueno que estás en los cielos, hoy te damos gracias Señor, de verdad que te damos gracias Señor amado porque aunque hay tristeza Señor, aunque hay tristeza Padre, hay, hay, hay pensamientos que vienen Padre mío que este mundo es malo, la maldad, Señor, hay tanta maldad, Señor amado, y tú conoces, Padre mío, que cada persona que pasa por la calle, que va y viene, no sabemos cuáles son sus problemas, los conflictos, porque un Padre mío, este varón, que este jovencito también, Señor amado, que que disparó, Padre mío, también él tenía un alma de salvar, Señor, también él tenía un alma, Padre mío, que darte cuenta, Señor, y ahí quedó también tendido, Señor. Mira, Padre Santo, la verdad que esta es una desgracia por donde quiera que la miremos, hoy te quiero pedir, por favor, Señor, y nos unimos, Padre, para pedirte y rogarte, Jehová, que seas tú dando la paz a esa familia, que seas tú tú, Espíritu Santo, bendiciendo a esas familias con una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, hay palabras, Señor, hay cosas que no hay palabras para describir, Señor, lo que puede sentirse, Padre, mira, tantas caritas inocentes, Señor, Padre, y allí, Padre mío, de la gloria, alguien, Señor, alguien, Padre, manipulado por espíritu, Señor, mira cómo destruyó la vida del ser humano, Señor, de esos maestros, Padre, que también eran tenían esposo también tenían hijos, y ahora han, han dejado viudos, y también han dejado hijos huérfanos Señor, por eso yo te quiero pedir hoy Señor mire este programa Dios mío, este programa es para reflexionar Padre para llevar bendición y hoy te pido por favor nos unimos Padre mío a través de este programa Jesús viene, nos unimos, no se lo, Padre nos ponemos y hacemos solidarios con cada familia que hoy está llorando Padre, con cada familia que hoy está allí Señor Jesús de Nazaret y te ruego que la presencia tuya los acompañe, abraza a los Espíritus Santo ten misericordia de aquellos que están llorando de aquellos que hoy no encuentran, Padre mío, una explicación para poder entender lo que ha pasado, cómo de pronto cambió su vida, Padre Santo, cómo todo aquello, Señor Jesús. Hoy te quiero pedir, Jehová, te lo pido en el nombre de Jesús, auxilia, los dales paz, Señor. Ayúdale, Señor amado, Padre bueno que estás en los cielos, aún de la familia del joven, Señor. Yo no sé de quién es, tú lo conoces, Padre Santo. Ten misericordia, Padre, Padre bueno que estás en los cielos, ten misericordia, Señor. Hoy te pido y nos unimos, Padre mío, a través de este programa, a través, Dios mío, de la gloria, de estas palabras, Señor, para que seas tú obrando a favor, Dios mío, de la gloria de aquellos que hoy están llorando, Jesús. Ahora también te pido, Señor, bendice, Padre mío, bendice, Padre, esta lección de hoy, bendice, Padre mío, que seas tú, Dios mío, dándome esa palabra, guiándonos, Señor, fortaleciéndonos, Señor amado, ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que pasa, tú tienes un propósito, y es, y no es que te ha salido de descontrol las cosas, Señor. Es que la maldad ha aumentado, Padre, pero también sabemos que entre más aumenta la maldad, tu venida está cerca, Señor. Por eso yo te pido, Padre, prepara tu iglesia, prepáranos, Señor, para que, Dios mío, cuando tú vengas nos encuentre preparados, Señor. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Alabado sea el Señor Jesús, mis hermanos. Pues estamos saludando eh, a Leti Pineda, a Ariel Benítez, Dios les bendiga a los demás hermanos que están sintonizando el programa, ¿me entiende? A través, a través de Facebook, a través de la radio. Reciban bendiciones, mis hermanos. Y, y ahora que ya pues pedimos por los familiares, ¿me entiende? De, 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 de Texas, de, eso, de, de esas matanzas atroces que hubo, mi hermano. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sabe? Vamos a leer en JO 42.10. Y vamos a estar hablando de la restauración. Y yo quería hablar de este tema, mi hermano, de la restauración, de la prosperidad. O sea, cómo es que Dios transforma nuestra mala suerte. Porque el mundo no entiende, mi hermano. Pero queremos hablar en palabras sencillas para que usted entienda que Dios transforma nuestra mala suerte en una buena suerte. ¿Sabe que Estaba haciendo pensando en este, en este sermón, en este estudio y podemos ver, mi hermano, que cómo Dios tiene todo bajo control y a veces pensamos que dice Dios eh, se le fue de la mano. Dios no o sea, ¿por qué estoy pasando? Y no encuentras respuestas lógicas a lo que tú pasas. ¿Sabe que Dios en realidad, mi hermano, nos deja su palabra para que a través de podamos nosotros, mi hermano, recibir y entender todos los propósitos en los cuales fuimos llamados. Por eso en Job 42.10 leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice así. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de huelle y mil lasnas, Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera, Yemina, y el de la segunda, Cecia, y el de la tercera, Karen. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Joc en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vio Hawk, vivió Joc 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Así que, mire, Dios bendiga su bendita y hermosa palabra. Mis hermanos, Este es una palabra en la cual nosotros hoy tenemos que que reflexionar y pensar, mis hermanos, eh, que hay situaciones que pasamos en la vida, pero no son para matarte, porque usted mira que hog... Es un hombre, mi hermano, y vamos a hacer una pequeña introducción en este tema, ¿me entiende? Eh, acuérdense que el tema de hoy es Dios transforma nuestra mala suerte en una buena suerte. Escuche, Dios transforma aquella mala suerte que hoy estás pasando. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé, mi hermano, que hay veces que nos levantamos y decimos, todo me está saliendo mal. Todo, pareciera que ya no ya no hay solución. Mas, sin embargo, ¿me entiendes? Todas esas cosas son necesarias para que un día, mi hermano, sea multiplicada y a mejor la bendición que Dios tiene para nosotros. Y en este, en este texto sagrado, mi hermano, aprendemos que el Señor transforma los fracasos en victoria. Y hoy, hoy te quiero decir, mi hermano, Tú no eres un fracasado, tú no eres una fracasada. ¿Sabe que el enemigo muchas veces dice, yo fracasé? No, mi hermano, fracasó Satanás. Todo lo contrario dice, imagínense, Dios transforma todos aquellos fracasos en victorias, mi hermano. Esa mala suerte en una buena suerte, la maldición eh, en bendición, el mal en bien... Imagínense, y Dios nos no demuestra a través de la historia de Job, el propósito final de Dios para nuestra vida es siempre lo mejor. Cuando nosotros conocemos de Dios, el propósito de Dios para nosotros, mi hermano, es que Dios me entiende tiene un propósito mejor de lo que tú te imaginas en tu vida. Así que vamos a, a ver, mi hermano, y vamos a desglosar este, 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 este sermón, ¿me entiendes? Y vamos a transformar esos fracasos en victoria. Y vamos a encontrar varios ejemplos en la Biblia, mi hermano, en el cual podemos mirar que muchas veces, ¿me entiendes?, nuestros antepasados este, fracasaron, pero esos fracasos los llevaron a unas victorias tremendas. Y hoy así es tu vida, hoy así es la vida mía, hoy así es todo lo que sucede es para bien. El enemigo a veces mire usa personas cerca de ti usa personas me entiende largo de ti las, los mismos de tu casa los mismos de, de, de la iglesia atraer palabras de desaliento pero mire todo el proceso que hoy pasa todo eso Dios lo va a convertir en bendición aquellas maldiciones van a ser mire unas bendiciones tan grandes siempre y cuando comencemos a buscar de Dios y dejar que Dios tome el control de nuestra vida eh, uno podemos ver uno de los fracasos que podemos encontrar en la palabra es que el apóstol Pedro al negar a Jesús tres veces se transformó en un arrepentimiento sincero y él tuvo la oportunidad de, ¿de, de reafirmarse, ¿me entiendes? Tres veces que amaba a Jesús de verdad. Usted lo puede encontrar, mire, pero él lo negó tres veces, pero también él lo reafirmó. En Lucas 22, 54, en Juan 21, 57, él reafirma, me entiende, que él ama a Jesús de verdad. Pero al principio, mi hermano, él queda como un fracasado cuando él dice, imagínense, él niega a Jesús tres veces. Pedro negó a Jesús tres veces, pero esa negación, imagínense, mi hermano, que un, eh, hacían unos momentos atrás, ¿me entiende? Pedro estaba diciéndole a Jesús, si es necesario, yo doy la vida por ti. Si es necesario, este eh, yo voy a estar contigo hasta el final. Más sin embargo, Jesús, que conoce todas las cosas, le dice a Pedro, imagínense, no cantará el gallo tres veces cuando tú me hayas negado. O sea, no cantará el gallo y tú ya me vas a negar y tú dices que vas a dar la vida por mí. Pero Dios conoce esas cosas. Pero eso, después, mi hermano, usted se da de cuenta quién es Pedro. Mire, que Pedro se arrepiente, ¿me entiende? Y aquello se convierte, ¿me entiende? en una bendición para Pedro, porque luego Pedro comienza a llevar el Evangelio. Mi hermano, mire que en el primer sermón de Pedro, mi hermano, ¿cuánta gente vino a los pies de Cristo y apareciera aquel hombre que un día, porque es que, mire, Pedro no solamente lo negó, sino que más bien también se puso a hablar, como hablaban los, los del mundo, como hablaban aquellos que perseguían a Jesús. Si, si, imagínense, eso, eso fue, podríamos decir, Pedro fracasado, Pedro, mire que Pedro hacía unos momentos, le había dicho a, a Jesús, cuando Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Me entiende? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que esté en los cielos. Más sin embargo, él, él, él había dicho eso, pero pronto lo niega, mi hermano. Y entonces miramos eso, esa contradicción y nosotros podemos decir, Pedro... Fue un fracasado porque primeramente este este eh, miramos esta situación que se va desarrollando mi hermano para para imagínense para las personas que no creen en la muerte de Jesús en una cruz para esas personas piensan que Jesús fue un, que fue un fracaso ¿me entiendes? Sin embargo Dios transformó el sacrificio de Jesús en la cruz para victoria de nuestra vida imagínense mucha gente mi hermano que no entiende lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, piensa y, y, y dice: Jesús fracasó, me entiende, en la cruz del Calvario. Eh, Jesús, eh, 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 imagínense, dio su vida, no había otra manera, porque hasta los mismos que lo estaban azotando ahí se burlaban de él. Y si tú eres el Dios, ¿por qué, por qué no te defiendes? Me entiende. Y más, sin embargo, esa, ese fracaso, Dios lo convirtió y lo transformó en, un, en ese sacrificio en la cruz. Una victoria para nosotros, imagínense, 1 Corintios 1,18, yo te lo voy a encontrar. El apóstol Pablo escribe, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hoy queremos hablar, mi hermano, y entender que hay esos fracasos. Dios las transforma en victoria. Porque yo, como yo le decía, ese gran Pedro un día negó a Jesús, mas sin embargo en su arrepentimiento sincero, él tuvo la oportunidad de reafirmar tres veces más que amaba a Jesús, mi hermano. Imagínense, eh, el apóstol describe que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, por eso hoy no te preocupes cuál sea tu, tu situación hoy el mundo no determina tu final, ¿sabe quién lo determina? Dios, y Dios tiene un plan maravilloso para ti, para tu vida para la mía, ¿me entiendes? Mira mi hermano, a veces nos agobiamos tanto, a veces nos desesperamos tanto, a veces pensamos, no bueno, ya se acabó todo esto, más sin embargo, Dios de ese problema, ya tú me vas a contar que más adelante tú vas a entenderlo propósito. Podemos ver, mi hermano, que transformar las maldiciones en bendición. Esas maldiciones que hoy estás pasando, aquellas cosas que hoy se, Dios las transforma en una bendición, ¿me entiende? Todas las veces que Balaán abría la boca con la intención de proferir maldición sobre Israel, el Señor convertía sus palabras en profecías de bendición para el pueblo de Dios. Usted lo puede encontrar en número 23.7, mi hermano. Pablo afirma que Dios transformó la maldición que soportó Cristo en la cruz en bendición para nosotros. Pablo, usted lo puede encontrar, Pablo, en Gálatas 3.13 al 14. Pablo afirma que Dios transformó la maldición de Jesús en la cruz en bendición para nosotros. Pablo también sostiene que la transgresión de Israel redundó en riquezas para el mundo y su de Defensión en riqueza para los gentiles, imagínense. ¿Por qué, mi hermano? Porque usted sabe que los judíos fueron esparcidos por todas partes. Y sabe, eh, miraba yo cada vez que vamos a algún... Al, por ejemplo, que vamos al hospital, yo a veces voy donde el dentista. Y yo miro mi hermano que las cosas que usan los dentistas ahí dice, hecho en Israel, madre en Israel, madre en Israel, madre en Israel. Israel es un país ahora que a pesar de que es un país muy joven, que tiene 70 años ha tenido, me entiende, mi hermano, el respaldo de Dios con la con los con los con las bendiciones más buenas que han venido para este mundo, ¿sabe? Mire, ellos han sacado mucha medicina, ellos, me entiende, han hecho muchos aparatos para podernos chequear. Entonces, la verdad que todo eso pareciera que pareciera que Israel cuando fue esparcido por todas las naciones nunca iba a volver a su tierra, más sin embargo, sí ha ocupado su tierra. Por eso hoy miramos que Dios transforma la maldición en bendición podemos ver mi hermano que transformar el mal en bien también dios dios transformó la mala intención de los hermanos de José al venderlo como esclavo fíjese que todo esto es muy importante los hermanos de José tenían una mala intención de venderlo porque ellos tenían celos envidia a, a este varón me entiende más sin embargo Dios transforma la mala intención de los hermanos de José al venderlo como esclavo en Egipto en un bien para todos, incluso para los mismos hermanos que lo vendieron, ¿por qué? porque imagínense que Dios lo llevó, me entiende, a Egipto y ahí él se ganó usted sabe mi hermano la historia él, 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 él se ganó un puesto muy importante lo cual, me entiende, Dios le mostró un sueño que venía, me entiende, un tiempo de, de calamidad, primero habían vacas gordas, después las flancas, más sin embargo él, él pudo ser de bendición para aquellos que un día, me entiende, no tenían que comer, él los alimentó, por eso es muy importante que nosotros entendamos pero José pasó un proceso, sus her propios hermanos lo vendieron, lo tiraron a Alfonso, imagínense, y ¿Cómo se sentiría en todo ese proceso, José? Más sin embargo, el plan de Dios era, era, el plan de Dios con José era que él sirviera de bendición, no solamente para sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, sino también para aquellos, ¿me entiende? Que, que, su, que toda su familia y todos aquellos en Egipto que iban un día a necesitar. Entonces, podemos ver que Dios transforma esa mala intención en una buena bendición también, ¿me entiende? El apóstol Pablo afirma que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Imagínate. Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Pablo declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe mi hermano que he estado analizando en esto? Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el secreto? Amar a Dios. Si tú amas a Dios, todas las cosas... Te van a ayudar para bien. El problema, mi hermano, es que hay que tener bien claro, para, para amar a Dios, para hacer las cosas como Dios quiere, la Biblia declara, ¿me entiende?, que a los que aman a Dios, tú lo amas, mi hermano. ¿Tú lo amas? ¿Cuál es tu proceso? ¿Me entiendes? ¿Qué estás pasando? Porque hablamos de Job. Este varón, ¿me entiende? Dice, y quitó a Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. Imagínense, Dios quitó la aflicción de Job cuando este varón hubo orado por sus amigos. Y mire, sus amigos no se creen que llegaron a un buen plan, diciendo, no. Estos amigos lo, le, le, le decían, probablemente tú has pecado, probablemente tú has hecho esto y por eso te están castigando. Más sin embargo... Él, él, él recibe, ¿me entiende?, eh, eh, bendición cuando Él ora por sus amigos. Y, y, y dice, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido. O sea, Dios aumentó el doble de todas las cosas que había tenido Job. Y vinieron a Él sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con Él pan en su casa. Yo me preguntaba cuando estaba leyendo él, ¿Por qué sus hermanos y sus hermanas y todos aquellos conocidos, ¿por qué no lo habían venido a ver cuando Joque estaba en el dolor, en el proceso, en la angustia? ¿A dónde estaban? ¿Por qué vinieron? ¿Sabe, ¿Sabe dónde estaban? Mi hermano en su casa, ¿sabe por qué? Porque cuando tú pasas un proceso, Dios permite que tú lo pases sola, que tú lo pases solo, que tú me entiendes, este, de verdad, ¿sabe que yo estoy comprendiendo varias cosas? Y esto... Y, y esto es algo, mi hermano, que hoy tenemos que nosotros poner en, en cuenta y poner a Dios y decirle, Señor, de verdad, Padre, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es? O sea, ¿me entiende? Porque cuando usted se da cuenta, cuando tú estás pasando un proceso, todos se van. Los que tú confiaste, los que tú ayudaste, los que tú apoyaste. No, hermano, más bien ellos te juzgan, más bien ellos hablan de ti más bien ellos te dan la espalda y sabe que yo miraba esto y yo me quedaba pensando, Pablo dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, tú amas a Dios esa es la pregunta, tú lo amas, por eso mi hermano si tú amas a Dios, yo te quiero decir acústate confiado y levántate confiado porque Jehová al final él te va a dar la victoria y vas, va a restaurar tu vida tan mejor me entiendes que, la, que, 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 que como la primera vez que tú pasaste ese, ese, ese sufrimiento miren mi hermano cuando hablamos de la, de la restauración, a mí me gustaría compartir un poquito, ¿me entiende? Acerca de la definición bíblica, acerca de la restauración de Job. De acuerdo, imagínense con el diccionario, restaurar significa restablecer la condición original de algo. Sin embargo, cuando es restaurado en la Escritura, o sea, cuando algo Dios te restaura a ti, siempre crece, se multiplica y mejora de manera su condición final, supera tu estado original. ¿Sabe que Algo que yo hoy podía compartir, yo le decía, hay, hay veces, mi hermano, que tú, cuando tú pasas una prueba, tú lo pierdes todo. Pero créeme, mi hermano, que Dios va a hacer que tú tengas mejor de lo que tú tenías antes. Porque eso es una manera. Por ejemplo, bajo la ley de Moisés, si alguien robaba un buey o una oveja, no era suficiente que restaurara el animal, me entiende, o sea, no era suficiente, eh, me entiende, que devolviera el animal, me entiende, sino que, te, que, que, o sea, el animal que había tomado tenía que pagar por el equivalente de cinco bueyes o cuatro ovejas. Éxodo 22, 1. Cuando Dios restauró a Job, tras las, las pruebas terribles, a que lo sometió, le devolvió el doble de lo que había perdido. Y lo bendijo más abundantemente en sus últimos días que al inicio de su vida. Jesús le dijo a sus discípulos que todo aquel que dejare algo para seguirle recibirá cien veces más. Mire, mi hermano, que esta palabra a mí me llega al corazón. Cuando tú dejas las cosas por seguir a Dios él te va a bendecir cien veces más de lo que tú tienes hoy, porque eso es palabra de Jehová. Mire, mi hermano, y eso es algo, la palabra restaurar, eh, eh, ¿me entiende?, en la Biblia es siempre de bendición, crece, se multiplica, mejora en gran manera. Por eso yo, yo te invito, hermano, amigo, que me escuche, no pongas el trabajo que tienes en primer lugar, porque cuando tú le das a Dios el primer lugar, Él va a convertir lo que hoy tú ganas al principio 100 veces más de lo que tú y aunque tú me digas, hermana, ¿cuándo va a ser eso? Va a ser en el proceso y en el tiempo de Dios cuando tú ya estés preparado pero si tú haces por Dios y lo pones en primer lugar, mi hermano, ese salario que hoy estás peleando tanto y, y, y batando de tanto ese salario, Dios lo va a multiplicar 100 veces más, mi hermano. Usted lo puede Encontrar en Marcos 10, 29 y 30. Mire que eso no me lo estoy inventando, eso es palabra de Jehová. Dios multiplica cu y cuando restaura, y así al restaurar, hoy en día, Dios no solamente devuelve a la iglesia la gloria que alcanzó en tiempos del Nuevo Testamento, quien hacerla más poderosa y majestosa y gloriosa que nada de lo que en el mundo hayas visto jamás. Esto es es algo, mi hermano, que. Que yo me puse a pensar cuando estaba preparando este mensaje, ¿sabe? Dios restaura y multiplica. Tú, imagínense, tu tú, 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 tú postrer tiempo mejor de como tú empezaste. Muchas veces empezamos nosotros con poquito, pero cuando tú aprendes a esperar en Dios, mi hermano. Él, él, él te bendice y te multiplica cien veces más. Imagínense la restauración en el principio, en Génesis 1.3. En el tema, me, ¿me entiende mi hermano? En este tema bíblico la restauración se halla desde el principio en todas las cosas. El libro de Génesis, Dios creó al ser humano a su propia imagen, hombre y mujer. El ser humano gozó de la imagen de Dios, de su intimidad y de un ininterrumpido compañerismo con él. Sin embargo, el ser humano decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y al hacerlo quiso tomar su vida en sus propias manos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Hermano, nosotros, el hombre y la mujer hoy quiere tomarnos. Nosotros, yo he escuchado hermanos que me dicen, hermana, yo no voy a poder ir a la iglesia porque de verdad tengo que trabajar. Pero yo le decía al Señor, ¿sabe, Señor? Cuando aprendemos a confiar en ti, cuando comenzamos a entender los principios bíblicos de bendición, es que nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar para que Él restaure y tu condición que ahora estás va a ser multiplicada 100 veces más de lo que tú, me entiendes, hoy vas a perder. Pero en este momento tú me dirás, no, hermano Dani, yo tengo, que, yo, yo tengo que recibir un salario y todo, pero es que es por Dios. Al menos que tú dices, bueno, es por otra cosa, pues, y ahí es que tú ves, dice la Biblia, que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que es muy importante que entendamos nosotros, mi hermano, a que entendamos que la restauración, ¿me entiende? Es algo que el Señor está preparando mejor para nuestra vida. Dios está preparando algo maravilloso. Cuando Dios restauró a Job tras las pruebas terribles, ¿me entiende? Que lo sometió, le dio el doble de lo que había perdido. Lo bendijo más abundantemente en sus últimos días. Imagínense que al inicio de su vida, Jesús... También le dijo a sus discípulos que todo aquel que dejare algo por seguirle recibirá cien veces más. Hermano, esto es algo que está escrito en las Escrituras, ¿sabes? No es que lo estamos invitando. Dios multiplica y restaura. Y así al restaurar hoy en día... Dios no solamente te restaura tu vida, restaura la iglesia ¿Me entiendes? Aquella, aquella, ¿Cuántas veces nosotros, mi hermano? Eh, yo no sé el deseo de cada uno de nosotros, pero ¿sabes? Mi deseo de mi corazón es que la iglesia Peña de Lloré sea una iglesia poderosa, mi hermano. Mira, sea una iglesia y yo, mis oraciones siempre están diciéndole a Dios, Dios mío, yo creo que la iglesia sea esa iglesia que tú tienes ese plan maravilloso donde cada uno de los hermanos pueda tener esa unción, esa autoridad que cuando oren por los enfermos se sanen, cuando prediquen, ¿me entiendes? Eh, eh, la, eh, llegue la palabra a los corazones que haya convicción hermano yo creo que ese es el anhelo más hermoso de todos nosotros cuando nosotros entendemos que todo lo que hacemos es para, para glorificar su nombre por eso hoy, eh, hoy es muy importante que entendamos mi hermano mire que hablábamos estamos hablando de Job, cómo Dios le ha multiplicado sus bienes, cómo Dios lo ha restaurado, cómo Dios ha sanado sus heridas, cómo aquellos que un día me entiendes, se apartaron de él ahora regresan. Ahora regresan sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes había conocido. Y yo yo me hacía una pregunta, ¿dónde estaban todos ellos cuando Joque estaba pasando el proceso? Cuando la mujer de él le dijo, mire, maldice a tu Dios y muérete. Y él quedaba solo, mi hermano. Dice que agarraba un pedazo de tiesto del, de, de, del suelo y se rascaba. ¿Qué clase de dolor tenía sus... Esos únicos tres amigos que llegaban a visitarlo, pero no se cree que lo llegan a visitar para darle consuelo, sino para decirle, ¿me entiende? Y para decirle, ¿qué estás haciendo? Para decirle, ¿me entiendes? Este, tú estás en esa condición porque algo hiciste mal, porque tú pecaste más. Sin embargo, se había dado una promesa en los cielos, ¿me entiende? Que cuando él fue, y, y, y mira que Satanás le dice, ¿me entiendes? No, cuando Satanás le dice, mira, allí está tu siervo Job, como tú lo bendices, por eso es que él te es fiel, Mas sin embargo Jehová le dice, me entiende me encanta lo que Jehová le dice a Satanás, has visto a mi siervo Job que no hay como otro en la tierra, como él, Mas sin embargo, es que Satanás es astuto, Satanás le dice ay sí, tú, mira, él te bendice porque tú lo bendices, pero quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara, mira lo que le dice Satanás y hoy muchos de nosotros com cometemos ese mismo error, mi hermano, cuando miramos que alguien es bendecido, es y decimos, eso está eso le sirve a Dios por dinero, no mi hermano ¿sabe por qué le servimos a Dios? porque Él es el dueño de nuestra vida Él es el dueño del aire que respiramos Él es el dueño, mi hermano de cada movimiento, tú no puedes mover un dedo si a Jehová no le place por eso hoy le doy la gloria y la honra y reconozco que si Dios no hubiera restaurado mi vida no sé dónde yo estaría, ¿sabe? pero le doy gracias a Dios porque así como a Joc Él lo ha bendecido, yo sé que muchos hoy se pueden parar y dar testimonio de todas las bendiciones que Dios ha hecho en su vida. No solamente ha restaurado a su familia, no solamente te ha multiplicado, ¿me entiende? Aquello que perdiste un día, ahora Dios te lo ha multiplicado. Mire, la Biblia dice 100 veces... Pueblo del Señor, confiemos en Dios porque Él tiene esa palabra para nosotros. Y una palabra de vida eterna, una palabra, óyeme, mi hermano, una palabra de restauración. Por eso yo no sé, mi hermano, hoy esta palabra para quién va dirigida. Pero si tú estás pasando un proceso y hoy todo el mundo se apartó, así como Jo cuando estaba pasando el proceso, todos se apartaron. Y yo le decía al Señor Jesús, si es una verdad, cuando tú estás en una prueba, todos se fueron, todos se van. Y dice... Pero un día regresan, fíjense que me encantó esto cuando, cuando le dice, los hermanos y las hermanas y todos los que antes le habían conocido comieron con él pan en su casa. Y ya no solamente comieron con él, sino que se condolieron de él, imagínense, y le consolaron. O sea, imagínense qué palabra más bonita, ya no solamente fueron a visitarlo, ya no solamente eh, comieron con él, aquellos que antes, sino que también esto hicieron algo más por Hawk, ¿me entiendes? Y eso a mí me gusta, mi hermano, porque es que así hemos pasado mucho, un proceso como Dios ha utilizado y ha bendecido a aquellos que en la prueba, Dios los tenía que aportar porque a la prueba tú la tienes que pasar. Y dice, imagínense... Y todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Miren, ellos no solamente vinieron a acompañarlo a comer pan. Ellos trajeron algo. Dice que trajeron una pieza de oro. Y dice que trajeron una pieza. Una, dice, y dice, cada uno de ellos dio una pieza de, de dinero y un anillo de oro. O sea, trajo algo de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová. El postrer estado de Job más que el primero. ¿Con quién? ¿A quiénes utilizó? Aquellos amigos, aquellos hermanos que cuando estaban tú en las pruebas se apartaron, pero un día, mi hermano, ya Dios ya Dios te quitó la prueba. Ya estás, me entienden, sano y ahora comienza Dios comienza a traer a aquellos que un día, me entienden? te bendecían, ahora comienzan y vuelven, pero ya no vienen con la mano vacía. Dice que ahora traen dinero y un anillo de oro. Ahora dice que Dios multiplica y bendijo a Jehová me entiende, eh, eh, dice, y bendió Jehová el postre estado de hok más que el primero, o sea, comenzó hok a tener más bendiciones que lo que tenía al principio cuando lo perdió todo, y le dio no solamente, mire, allí yo leí al principio cuántas cuántas yuntas de güeyes, me entiende, esas hijas que dice que no habían hijas tan preciosas como las de Hog, me entiende, y imagínense que él no solamente vio, Vio, me entiende, lo, 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 sus hijos y no los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y él murió, no de la enfermedad ni de la prueba, dice que Job murió viejo y lleno de días. Y mire qué bendición. Y hoy le decía al Señor, Señor, ¿sabes qué? Hoy hablar acerca, me entiende, de que Dios transforma nuestra mala suerte en una buena suerte. Cuando tú estás pasando un proceso, muchos te dicen, qué mala suerte las que tienes, qué mala suerte. Mira ya no eres quien eras ya no tienes lo que tenías antes más sin embargo cuando tú dejas todos por servirle a Dios, Dios comienza a multiplicar y la Biblia dice que 100 veces más de lo que tú tenías al principio, esa es palabra de Jehová mi hermana al ver los males que Hawk fue atacado en ocasión de su terrible prueba, o sea yo no sé cuál es tu prueba mi hermano, pero tú tienes que asegurarte que sea una prueba, que no sean la, lo, las consecuencias de tus actos, porque una cosa es pasar una prueba y otra cosa es tenerme hermano, la, las consecuencias de tus decisiones, de lo que nosotros muchas veces hacemos, ¿sabes? Me, me decía alguien, no, pues si usted contrajo, ¿me entiende? Por ejemplo, tiene el SIDA. Usted me dice, ¿por qué tengo el SIDA? Bueno, ¿por qué? ¿Fue porque se la pasaron? Eh, eh, ¿O cómo? ¿O porque éramos? Porque, ah, vamos a decir, claro, pues, porque se, se acostaba con cualquiera, ¿me entiende? Y, y, y no miraba. Entonces, ¿usted se da cuenta? Bueno, pero si... Hay cosas que, que nosotros obtenemos por consecuencia de, nuestras, de nuestros hechos y otras porque es prueba. Una prueba, mi hermano. Mire, podemos ver una prueba bien clara. Hawk era un hombre que dice que era conforme al Señor. Y mire que se lo voy a leer, que esto está aquí en Hawk, mi hermano. Se lo voy a leer para que usted vea que yo no la estoy inventando. ¿Quién era Hawk? Y, y a, mí me gusta, a mí me gusta, mi hermano, que, que nosotros podamos tener esa confirmación. ¿quién era Hawk? Hawk no era cualquier hombre para para merecerse todo lo que le estaba pasando. Hawk era un hombre me entiende que dice que era conforme al, 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 al corazón, mire, dice en Job 1, hubo en la tierra de Uz un, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este Job, cuando entró a la prueba no era un hombre, me entiendes, que, es que andaba buscando problemas, no era un hombre, me entiende no, dice que era un hombre perfecto y recto y también temeroso de Dios y, y apartado del mal. Y a este hombre, ¿me entiende? Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían y vino en su casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Jok, y le dijo que estaban arando los bueyes y las anas paseando cerca de ellos. Y acontecieron que los, dice, sabeos, y los que tomaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente yo. En otras palabras, ¿me entiende? Usted mira eh, que Jok. Eh, Comienza, a pesar de que era un hombre, ¿me entiende? Perfecto y recto, a los hijos se los matan. Pero mire que usted va al C y dice, pero un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás y dijo a Jehová, ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, yo, yo me pregunto, ¿diría Dios eso de usted o de mí? Que no hay otro. Esa mujer perfecta como, como, como él. Imagínense, me encantó esto. Cuando Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Él, él, él es un hombre varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero mire lo que le responde Satanás: Satanás responde a Jehová, ¿acaso teme a Dios en balde? Imagínense, imagínense qué astuto Satanás no le ha acercado alrededor de él y en su casa. Y, y esto y esto dice, no le ha acercado alrededor de él y en su casa. Entonces, mi hermano, cuando somos hijos de Dios, el Señor cerca tu casa para que el mal no de entre. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas maldiciones la gente no te lanza? Y miren, mi hermano, yo me tengo cuenta que la gente cuenta las historias que a veces de ti para dañar tu testimonio, hablan mal de ti para dañar, para hacer, van, e incluso mi hermano, levantan, le, 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 levantan hasta la mano para hacerte tropezar y caer más, sin embargo, sin sabe, Dios pone cercos en tu familia, en tu casa, para que el mal no de entre. Pero cuando Dios permite la prueba, entonces mire lo que pasa, ¿me entiendes? Y le dice alrededor de su casa, y todo lo que tiene al trabajo de sus manos le ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Pero le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová, Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás delante de Jehová. Pues eso es lo que pasa, usted se da de cuenta, cuenta, mire, una prueba, porque Joc era un hombre temeroso de Dios, perfecto, temeroso, y apartado del mal, y aún así le vino esa prueba tan grande. Pero miramos que es una prueba, mi hermano, y esa prueba, Joc la puede pasar en victoria. Por eso la Biblia dice que todo lo que, Dice que todo lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, es muy importante que hoy entendamos nosotros, mi hermano, qué, es, qué significa me entiende esas calamidades, qué significa nosotros hoy como pueblo del Señor. Los males. Pablo sostiene que Dios transformó la humillación de Cristo en la cruz en suprema exaltación. Pablo de declara que, de que también de lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios lo que no es, para deshacer lo que es, o sea, esto es muy importante que nosotros entendamos, Dios transforma la mala suerte en una buena suerte, yo no sé cuál es tu proceso hoy, yo no sé qué es lo que hoy estás pasando, pero no tengas temor, ¿No ¿me entiendes?, de verdad, busca a Dios mientras puedas ser hallado, mira mi hermano, estamos nosotros eh, 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 terminando, ya vamos a llegar a la conclusión, pero te voy a decir una cosa hermano, mire, Oremos por las familias de Texas, oremos por aquellos, aquellas madres, aquellos, aquellos padres que ya no van a poder ver a sus chiquitines, me entiende, regresar a casa, aquellas madres que cuando ayer en la, en la mañana que fueron a dejar a sus hijitos, mi hermano, yo no sé usted, pero yo no sé si usted tiene hijos, pero yo cuando voy a dejar a mis hijos. Yo no salgo de mi casa sin darle gracias a Dios y decirle al Espíritu Santo, de verdad, guíalos, guárdalos, protégelos. Yo le invito a usted también, hermano y amigo, mire, ore por sus hijos, no los mande a la escuela sin sin, sin protección divina, no los mande a la escuela, porque mire, mi hermano, Satanás anda como león rugiente y, y hoy queremos la protección de Dios, así como, mire. El diablo no podía hacerle nada a Job porque Dios había puesto un cerco sobre la familia de Job, sobre los bienes y sobre todas las cosas de Job. Por eso Satanás no podía tocar las cosas. Para que Satanás tocara los, las cosas de Job, los bienes, aún su propia vida, tuvo que pedirle permiso a Dios para que para que Dios le diera permiso y poder hacerle daño a Job. Pero de lo contrario, no puede. Por eso hoy yo le invito a usted, hermano y amigo que me sintoniza, no mande a sus hijos a la escuela sin antes orar con ellos sin antes de decirle Señor Guárdame. Dice la Biblia en Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que morar bajo la sombra de Jehová para que tus hijos estén bajo esa cobertura, para que tus hijos, mi hermano, vayan a la escuela y a todas partes donde puedan ir, me entiendes, sabiendo que Jehová va al frente como un poderoso gigante guardando tus hijos, tu familia, todas tus finanzas, tu salud, mi hermano, pero sobre todo tu vida, porque la vida, mi hermano, de nosotros es un regalo, la vida que Dios nos ha Dado a nosotros Mi hermano Es, es, es un regalo Que cada día mire, que te levantas Y abres tus ojos Tú Mi hermano Tienes que decirle al Señor Gracias porque hoy me levanto Porque hoy me diste Un nuevo día Porque hoy puedo levantarme Y disfrutar Lo que Disfrutar a mi familia Disfrutar un tazas de café Salir Estar en el programa Hoy vamos a escuchar el programa Yo les invito Hermanos Amigos Que nos sintonizan Busquemos de Dios Cubra su casa Con la Mire Con la Con, con, la, con esa sangre poderosa De Cristo esto no hay otro, ¿me entiende? Pablo declara, mi hermano, que la maldición, que muchos dicen, Cristo fue fracasado en la cruz, pero a través de eso, mi hermano, este, es ese, ese, ese fracaso para muchos, mi hermano, que Jesús fue a la cruz, para nosotros se convirtió en bendición porque por esa cruz, ¿me entiende? Por eso que pagó el precio, hoy somos libres y tenemos la bendición y la protección de que Dios está cuidando de nuestra familia, mi hermano, aprendamos y entendamos que el Señor planea siempre lo mejor para nuestra vida incluso cuando no comprendemos al final terminaremos entendiendo el propósito de dios y mire que yo no sé por qué pero jeremías 29 11 y esto me lo mire esto ayer mi mi esposo me preguntó que si yo sabía que significaba jeremías 29 11 pero esta mañana un pastor me, me mandó y me, y me saludó y me dijo, Dios le bendiga. Y me mandó ese texto, 29.11, guau. Wow. ¿Y sabe qué dice Jeremías 29.11, me entiende? Porque yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Y esos son los planes que Dios tiene. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Planes de bendición, mi hermano. no El propósito que tú estás pasando hoy, el, tu dolor. Ayer, ayer también me daba de cuenta de que una amiga en común... Eh, se le murió su novio, sabe, Y, y pensaba en ella, porque también hace, hace unos años se le murió el esposo, y pensaba en ella cómo se siente, aún le mandé un mensaje, sabe, ¿Cómo se sentirá esta mujer? ¿Cómo se sentirá? Y ella ponía un, un, un estado eh, eh, en, en, en su Facebook y decía, ¿me entiendes? Muchas veces, dice, cuando estoy afligida esperando palabras de aliento, Dice, eh, 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 y, eso, y eso es un himno de Paola que dice, muchas veces yo estoy afligida esperando palabras de aliento, pero es raro el momento que encuentres a alguien que te da consuelo. Y sabe mi hermana, a mí, a mí me puso a pensar que esta, esta, esta hermana estaba pasando un dolor, algo que no se puede comprender porque yo misma cuando vi el estado, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa, Señor? Eh, eh, la verdad es que yo no sé, hermano, pero yo lo único que yo te puedo decir es que esta mujer tiene un propósito y un llamado. Y Dios, los planes que tiene para ella son mejores de lo que ella se imagina, aunque hoy no entendamos porque, de verdad, yo no entiendo. Tampoco yo creo que ella entiende por qué, mi hermano, aquella persona, me entiende, ha a, a partido, porque esa persona ha muerto. Más sin embargo, esa conclusión, mi hermano, aprendamos que el Señor planea siempre lo mejor para nuestra vida, incluso cuando no la comprendemos. Hay veces no comprendemos lo que pasa. Hay veces, mi hermano, que la vida se vuelve un mismo caos. Yo no sé si usted alguna vez se ha levantado. Yo sí, por ejemplo, yo sí. Yo me he levantado varias veces diciéndole a Dios, ¿me entiende? Este, eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo no le encuentro ni pata ni cabeza los problemas, ni la situación. ¿Y sabe qué me dan ganas de hacer? Correr como cobarde, pero después me recuerdo. Hermano, y pasar el proceso es doloroso. Pasar el proceso duele, pero más sin embargo al final tú entiendes que Dios está trabajando para tu bien y no para, para, para el mal, ¿me entiendes? Recuérdese que hablábamos acerca, mi hermano, y yo quiero dejarlo ya para ir terminando, dejarlo que de acuerdo al diccionario, restaurar significa restablecer la condición original de algo. Yo no sé qué es lo que tú perdiste, pero cuando Dios comience a restaurar tu vida, mira, cuando Dios comience a restaurar tu vida, Va a ser algo tan maravilloso porque la escritura, la palabra restaurar siempre crece, se multiplica, mejora de manera que su condición final supera el estado original. Wow, mi hermano, yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, ¿me entiende? El estado final supera aquello que tú perdiste. Tal vez tú perdiste un trabajo, pero el estado final va a ser que tú vas a tener un trabajo más, mejor. Que el que tenías al principio, en el cual tú llorabas. Tú vas a perder, tal vez, mire, mire, mi hermano, tal vez tú vas a perder algo o a alguien y tú te aferrabas. Más sin embargo, tu estado final va a ser muchísimo mejor porque Dios te va a dar esa persona, Dios te va a dar, imagínese te va a dar ese trabajo, te va a dar esa paz, ese gozo. Y tú vas a entender y decir, wow, Señor, ¿por qué sufrí tanto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me desvelé tantas noches? ¿Por qué lloré tanto, Señor? ¿Por qué me, por qué me levanté tan insegura tantos días? Más sin embargo, me entiende, cuando ya tú estás en el proceso que tú ya has pasado las pruebas, tú comienzas a gozarte y tú puedes comprobar con tu propia vida que lo que tú tienes el día de hoy o lo que Dios va a hacer en el futuro es mejor de lo que tú al principio perdiste siempre y cuando hace una prueba Dios restaura, Dios bendice y Dios está con nosotros como un poderoso gigante, mi hermano así que eh, eh, eh. Estamos terminando, mi hermano, estamos terminando ya, gracias al Señor por esto. Recuérdense que el tema de hoy es Dios transforma nuestra mala suerte en buena suerte. Hemos hablado, ¿me entiende?, acerca acerca de, de, de la introducción, ¿me entiende?, acerca que aprenderemos que el Señor transforma los fracasos en victoria. Aquell, aquellos, aquellos fracasos Dios los transforma en victoria, ¿me entiende? Dios transforma fracasos en victoria, transforma las maldiciones en bendición, transforma el mal en bien transforma la mala suerte en buena suerte, mi hermano. Y al final entendemos que el Señor planea siempre lo mejor para nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, mi hermano. Estamos terminando. Un saludo para todos los hermanos que nos están sintonizando. Pero yo le quiero dejar hoy esta palabra, este, esta palabra que es de bendición. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, Dios comienza a restaurar y a, llenar de, y a llenarte a ti. Y ni tú mismo te vas a querer todas las victorias que Dios te va a dar a ti y a tu familia, mi hermano. Hoy nos quedamos, mi hermano, con, 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 esa, con, con ese pensamiento de reflexión. Dios transforma nuestra mala suerte en buena suerte. Sin olvidar, mis hermanos, que sigamos orando por los, por los familiares en Texas, por las, las personas que perdieron estos niños, me entiende, por, los, por, los, por las personas que quedaron viudas, por los hijos que quedaron huérfanos. Y ahora, por el temor que existe a nivel nacional de que tú mandas a tus hijos, pero tú no sabes, ¿me entiendes? Yo no sé usted cómo se siente, pero yo sí me sentí, ¿sabe, mi hermano? M muy conmovida ver la carita de mis hijos. que Usted sabe que los hijitos de uno se levantan, se alistan, se ponen su uniforme y están esperando, mami, ya es hora de irnos, mami, ya es hora de irnos. Yo le digo una cosa, hermano, sí, amigo. De verdad que mi corazón está muy triste y yo siento algo muy fuerte, ¿sabe? En pensar en esos padres, porque yo veo la cara de mi hijo que tiene nueve años. Veo la cara de mi hija que tiene trece. Y veo la cara de mi varón que tiene quince. Y yo veo a mis tres niños hermosos, hermano. Yo no sé qué pasaría de mí si yo no no, no, no me entiendo, no pudiera volver a ver a mis chiquitines. ¿Me entiende? Y ellos se levantan tan felices para ir a la escuela con su, lochen, con su lochencito y, y, y pensando en todo lo que van a hacer. Así que yo le digo, yo me quedo con ese sentimiento, pero hay que seguir orando por ellos y, y también pidiéndole al Señor que bendiga a tu familia, que bendiga a tus nietos, que bendiga a tus bisnietos, que bendiga a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos, a todos. Y abracémonos, porque mire mi hermano, si hoy estamos con vida, es porque a Dios le ha placido. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Estamos agradecidos con el Señor, porque hasta aquí podemos decir, nos ha ayudado Jehová. Si Dios lo permite, hasta el próximo miércoles a la misma hora.